0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。好，那今天节目开始之前呢，我们要先来回复一则呃听众的留言哦。那这听众留言是留言在我们的、呃、听众问卷里面，他的署名是 Ocean。那这位 Ocean 呢，他有问到说，因为我们应该是他听了我们的第二集的节目哦、喔，也就是关于这个传染性病的问题。那他有问到说，就是诶、欸，那如果食物上，就是说如果真的被感染了梅毒跟菜花的话，在伤害最上面，为了就是。你要去提告啊，或者是说你要请求损害赔偿，要怎么请医生开诊断证明？那欧璇是对这个问题感到好奇哦、喔。那不过呢，就如同我们在该集节目里面讲的一样，就是说实务上它的确是非常难以证明的，所以说建议就是说，哎、欸，你要找医生去开一诊断证明之外，那建议可以去找律师看看，就是说，哎、欸，那实务上到底要怎么去收证比较好？因为实务上最常呃遇到的问题就是说，你那个因果关系很难证明嘛，就是说你到底是被谁感染，这因果关系。也还蛮难证明的哦，那所以就是呃，因为这个 ocean 对于这个问题呢是有相当的呃好奇，所以我就想说，哎、欸，那我们现在这个地方回复您这样子，那希望这个呃回答就是说，虽然说去找律师之间，这个回答听小象有点。空犯吗？不过因为每个个案的状况都不太一样，还是建议您就是说，哎，如果您真的对这个问题感到好奇的话，可以去问问看律师这样子。非常感谢您的收听，那我们接下来把时间交给 YT。嗯
1: ，我是插画设计 YT。那我们接续上一集嘛，今天我们就是来延续讨论跟身份证相关的犯罪问题
0: 。对，没有错。那呃，我们上一集是聊到说关于身份证，它这个。作为我们的身份证明文件，对，那呢它其实实物上真的是非常重要，就是我们会有一些必要场合是一定要用到身份证嘛。那、嗯、相对来讲呢，就是伪造身份证这件事情，它就会变得是一个其实还蛮常见的哦，就是你为了要去假装要去开户啊，还是什么样之类的，就是你会做到很多事情是。呃，要伪造身份证才能做的，对<笑>，某程度上
1: ，他<笑>就是很容易<笑>、欸、鼓励大家伪造啊啊
0: ，很容易牵涉到犯罪。说实在话、嗯，那再来呢，就是说，第一个就是我们刚刚要讲的，就是我们本集预计讨论的，就是伪造身份证的行者跟案例。那再来呢，就是说，取得他人身份证之后，如果你是基于正当的理由取得他人身份证的话，你必须要做哪些事情？哦、嗯，这、呃就是、这些事情是需要注意的、嗯。那再来呢，就是说，如果你是滥用。他人的身份证资料哦，你取得之后，比如说去散播别人的身份证影本的话，可能、嗯、可能会有一些问题哈、嗯。所以呢，我们今天就会来聊这些、呃、相关的法律责任这样
1: 。那像刚刚讲到的第一个那个伪造身份证的，嗯，我真的是十多年前血淋淋的遇到过呢。嗯，对，希望当初做这种破烂事的人现在报应上升了。对，祝他就是
0: 身份证被人家盗用这样子<笑>對。对
1: 对。总之，大家还是要记得，我们上一集有聊到说，建议大家就是身份证影本那个背面条码旁边那串数字，就是空白证呃、啊、空白编号那个，他记得要把它码掉。然后还有正面的换发日期也要码掉，我就是还是提醒大家，那如果万一是身份证直接遗失的话，嗯、要赶快去办理挂失哦。
0: 对，这个很重要。嗯好，那第一个呢，我们就来聊聊，就是伪造身份证它有什么样的问题？嗯，我们通常会讲伪造变造的话呢，它其实在法律上有两个不同的概念。伪造的话是无中生有，你就是做一个全新的身份证。对，哎、欸，那变造的话，只是你拿到一张既有的身份证之后，你去。涂改它，然后再把它做出来，这样子、嗯。那所以说，它在法律上是不太一样的概念。不过你只要知道一件事情，就是说，呃，你在上面动手脚的话，基本上就是它会符合法律上的伪变造这样。一般人可以不用知道那么清楚，但是呢，呃，就是反正只要动手脚的话，基本上都会有一个呃犯罪的问题。那第一个呢，它可能会涉及到的是刑法的伪造特种文书罪。那、啊、其实现在已经不会特别用到这个条文了，为什么呢？我们等一下会说。不过伪造特种文书罪呢，它是一种、呃、比较特别的犯罪。特种文书是一种可以证明特殊技能的文书。那我们一般来说讲，最常听到的是伪造文书的话，通常是所谓的私文书、啊、例如说契约、啊订单啊什么之类的，那是私文书。那以及呢公文书，公文书的话呢，就是政府机关寄来的公文啊，或者是甚至你冒充去假开一张罚单，那这些东西呢，它就是所谓的公文书。那特种文书呢，它则不太一样，它包括说驾照，然后毕业证书。啊、哦，之类的东西、哦就你有的，就是能力证明、哦、某些能力证明、哦、或者是资格证明，哦、这种状况叫特种文书、嗯。在刑法上的差别就是，伪造特种文书通常会判的判的比较轻一点。哦，欸、那至于为什么呢？这个立法目的就是说，嗯，它蛮值得讨论的啦，但。这个部分我们就先略过、嗯，但是其实他就会判的比较轻一点，嗯、比较情有,情有可原，这是一个蛮耐人寻味的事情,
1: 情
0: 好好。那以前呢，其实是包含身份证在内，也是所谓的特种文书
1: 。哦、这样想起来，好，我总觉得怪怪的，因为它是跟技能有关，对。可是身份证被放在跟技能有关类别
0: ，应该说它除了技能之外，还包括资格啦、哦，对，某些资格这样。嗯、对、哦，像我们刚刚讲驾照，它其实也是，是，对，对。好，那再来呢，就是说。现在，如果你伪造身份证的话呢，它其实主要都会用到户籍法啊、哦，因为户籍法的刑责比较重。嗯、在两千零六年的时候，就是户籍法针对身份证的部分额外做了特殊的规定。所以说你现在伪变造身份证的话呢，户籍法的规定就会取代掉上面讲的伪造特种文书罪、嗯、哦，它就相对来讲它是特别法优于普通法的概念。嗯、这个是讲给就是对法律有一些概念的人听的哦。那<笑>、啊、至于一般人呢，就是一般民众呢，你只要想要听懂啊，轻松想的呢什么，你就。什么特别法优于普通法，就 B 一就消失就好了。你只要记得，现在就是用户籍法来处理这个问题。嗯、那再来呢，就是户籍法是怎么规定的？哦，他就规定说，如果这个犯罪行为人呢，他是意图要冒用身份使用，然后伪造、变造身份证，然后足以生损害于公众或他人，这通常都会是法律上的要件啊、嗯，就是说你要。足够对公众或他人有一些损害、嗯，这个时候呢，呃，户籍法的规定是说你会面临最高五年的有期徒刑，或者是拘役，或者科单科就是单纯去罚、嗯，或者是并科就是并罚的意思啦。嗯、最高呢是新台币五十万元的罚金。好、哦，那如果你真的把这个伪造变造的身份证呢拿去提示给别人，好、哦，就是秀给别人看，就是说，哎、哦，你看，就是我就是这个身份证，然后跟我结婚吧之类的、嗯。这个提示的过程呢，它就是一样，就是会被。罚跟我们刚刚讲到一样的刑责这样子，对。那再来呢？如果不是你自己伪变造，而是你把自己的身份证交给别人来供冒名使用，或者是冒用身份的话，去使用别人交付或遗失的国民身份证哦，你在路上捡到国民身份证之后就哦，那我来用一下，这样这也不行哦。这个如果足以生损害于公众或他人的话，你会面临最高是三年的有期徒刑、拘役或科或并科最高就是新台币三十万元的罚金哦。哦，这个要多注意哦。蛮严重的所
1: ，所以就是你把自己的身份证交给别人，让他冒名使用，也会有犯罪的问题。对对。不过我在想说，这个要建立在就是你真的是有知道说，哎、欸，对方是要做不法的事情，然后攻击他使用，对，还是有办法。那如果今天我是因为信任他，我可能我不知道他要去做坏事，然后可能他用一个理由来骗我，我交付了我的证件给他，就不知道他拿去做了别的事情
0: 。啊，那当然没有问题，这个时候你就是受害者吗？啊、就像我们刚刚讲的你，你就是要意图去冒用身份使用，<笑>或者是你意图为了冒名使用而。去交付给别人吗？嗯、那像外 T 这个问题，就是说没什么关系、嗯。例如说，你今天到了一家公司，然后你交出你的身份证影本，或者是说他对，他就就是突然跟你说到身份证，你也觉得很奇怪，但是就还是给他，然、嗯、后、哦、因为你就是需要钱、虚钱恐惧，你就交给他这样。那、啊、结果这个不孝的主管他拿去做别的用途，那其实当然就不是你的问题，你就变成受害者、嗯。哦，条文里面还是有规定说，就是那种你是为不是为了很可恶的目的去做这件事情，他、嗯、还是有差别的，哈、嗯，跟一般那种你不知道的情况下被拿去用还是有
1: 差
0: 。嗯，那呃，不过呢，就是。我们刚刚讲到的就是心态的问题，或者是在法律上，它可能叫做主观的意图的问题。对。那、啊、再来呢，就是说伪造变造这件事情呢，它还是要有一个概念，就是说要足以生损害于公众或他人嘛，就是可能会对公众或他人造成损害。嗯。那这个状况呢，就是它才是实物上就比较需要去讨论的问题哦，因为那个足以生损害，那个损害到底什么，可能都要去详细的探讨。嗯。好、啊，那第一个就是说。呃，举例来说，就是比方说，我今天是一个呃 YouTuber， 然后我今天就是为了要做节目效果，所以我就拿了一张身份证，就变造的身份证。但假如说我现在变造的身份证上面的年份呢，刚刚改成什么呃清光绪元年之类的，好，那根本就。因为一看就知道是假的嘛，应该任何人都不会去相信他。这个时候呢，要说他有什么损害，应该是没有、哦。这个时候倒还好，就没什么关系
1: 。哦，所以重点还有，它有好几个要件，然后其中一个就是说，你要造成他人的损害，足以、哦、就是
0: 可能造成他人的损害、哦、这样。那、啊、如果你看到这种很夸张、嗯、明显就是没什么问题，对，拿出来没有人会相信的例子，那就还好。嗯、哦，对。但实物上呢，有一个稍微有一点年代感的例子哦，这个要回顾一下这个选秀节目《超级星光大道》。
1: 哈哈哈哈这个真的是……是一阵
0: 尴尬的沉默<笑>。超级星光大道应该是很多听众朋友的青春岁月吗？<笑>欸、就如果是大家要去 Google 才知道那什么东西，就很尴尬。应该大家都认识超级星光大道吧？那、這个
1: 你就会如果需要 Google 的话，就会显示出你跟现在年轻人的代工。哎、欸
0: ，<笑>到底有哪几位当红的歌星是超级星光大道出身的呃？呃，林宥嘉，对对,對，然后萧敬腾，萧敬腾
1: ，对对对，他是踢馆的嘛
0: ？是,是。卢广仲是超级星光大道的吗？
1: 我不知道哎、欸，还
0: 是完了完了，好，回去发回去要发听卢广仲的歌听二十遍这样子。好，那总之超级星光大道就有一个人，应该是大家都，突然就心虚起来了。怎么就？好，总之呢，就是第一届的一个人气王叫杨宗纬，嗯嗯，这个大家应该有听有看过的，应该都有听过了。
1: 就可能会知道萧敬腾应该
0: 会知道他，对对对对因为年纪好像差不多，嗯、就得杨宗纬好像第一届，对对對,對,对，那他曾经就是变造身份证上的出生日期，让他自己好像小三岁哦哦，就是比方说他是假设啦，假设他是民国七十年出生，然后改成就是民国七十三年、嗯、哦，年轻三岁这样子、哦，那当时呢就是引发一阵轰动，他好像就在节目上自己承认说就是他有这个变造身份证的年份的问题，嗯，对，那当时呢这个检察官是。念在说他就是初犯，然后他犯后态度良好等等的，嗯、就对他做出了缓起诉处分，爱用社会服务的方式来代替，就是去起诉他，然后甚至面临要弄入监服刑的状况这样子、哦。对，所以杨宗纬后来是接受了一个缓起诉处分。
1: 嗯，因为我在想说，不知道那个参赛者有没有年龄限制，因为如果是没有的情况下，可能他是想说要写的年轻一点，在演艺圈可能会比较有发展性吧。对啊，那这种情况可能影响他人的部分算比较低吗
0: ？其实我自己对于这个案例，我是觉得说其实还好、欸，哎、嗯，我还蛮无情的嘛，我就觉得说不会有什么损害于公众或他人啊。对啊，就是这个应该说，或者是损害他公众或他人的这个。感觉这个利益，我觉得还好、欸，哎、嗯，就是没有那么强烈这样子。嗯、不过当然、就是，这就是食物上有食物的考量啦，嗯、我就不好说、嗯。对，但我自己觉得说应该还好吧、嗯。个人的价值是觉得，嗯，我觉得真的还好。不过我们接下来就来讲讲看，就是说，哦，在食物上也是有另外那种例子，是真的是编造自己的出生日期，然后跟其他资料，然后这个就比较可恶的哈。嗯嗯我们来看一下这个例子呢，就是有一个曾经有一个男子，他就是隐瞒他的已婚身份，哦、oh, oh. ，然后呢也要隐瞒说，就是要骗这个女方说他们两个人年龄相当，哦，所以他篡改了两个地方哦，第一个就是他篡改了这个身份证上面的出生年月日，哦、oh. ，哦，把它改成跟女生一模一样，嗯、oh. ，就是。呃，同一年啦，同一年、嗯、没有到，就是同年同月同日生这样子。就是、对，他
1: <笑><笑><笑>在说这是什么样的缘分
0: 、啊？<笑>对对对，还不用到这个地步啊、哦嗯。对，但是然后接下来他就是改了这个，把国民身份证的配偶栏位呢，就是改成空白的，我、嗯、看、哦、他,他,他已婚这样子，嗯、然后再用彩色猎鹰的方式来。变造，然后用这个方式去骗人家结婚。嗯，就有这个女生就真的相信了。嗯、所以等到最后双方要结婚的时候呢，就是啊才发现这样子。虽然我有点不太确定，就是这个男的他已婚的话，那他太太在哪里？就
1: 是在这故事里、啊、没看到是是。对
0: 对对，就是判决里面当然不会写啦。但、哦、但是我不太确定，就是嗯呃，夫妻到了一个就是你先生跑去跟人家结婚，欸、然后你都不知道,不知道、欸
1: 会不会其实他们本来也是保持这个有名无实的状态？我也不
0: 太确定。哈，问世间情是何物，<笑>这个我们就不多加揣测<笑>对，那这个时候会发生的话，就是问题就发生了嘛。那当然，第一个就是这个男的，这个变造身份证的男的，他就当然是呃触犯了这个户籍法上面的这个变造身份证的犯罪、嗯。那再来呢，就是说。第一个就是除了刑责之外嘛，第一个是刑责，然后第二个呢，就是说他们都搞到要结婚了，嗯、所以其实相关的费用都已经出了哦，他、呃、就包括洗饼啊、喜帖啊、婚纱照啊、宴客费用这些，嗯、而且有去看判决书都还会发现一些很惊人的事实，这些这些都是女生出的哦，<笑>对、啊，然后呢，这个受害女子呢，就是直接。就是以此去请求损害赔偿，嗯，对，然后就是在个案当中，你就要去出示这些相关的，例如说收据啊等等的证据，嗯、对你花了多少钱，然后还有就是精神慰抚金，对、嗯、你本来觉得说啊，要结婚對，对，找到一个好人要结婚了，而且可能你
1: 还公布给所有的亲朋好友
0: ，对，就都是一场空这样子，所以有精神慰抚金，哈、哦，所以各位啊，就是。这个伪变造身份证，如果造成他人损害，是要照赔的。嗯
1: 、哦，我觉得这个这种，如果他真的是就蓄意用这种空白的配偶栏来这个骗财骗色，来骗人感情呢？哦，对这真的是很可恶哎！对，就是、抓到真的要让对方赔，就每个损失都赔起来。
0: 对，就是不要让他，不要让你自己心痛，你要让对方肉痛。对对对对
1: 。哎<笑>、欸，那如果今天是因为可能职务原因有取得别人的身份证资料，比如说我今天可能是保险业务员好了，那这些资料我是不是也有保管，然后避免他外泄的义务啊？因为。如果万万一我让我的客户资料外泄，我是,是会有法律责
0: 任？哦，那当然喽、嗯，就是在取得他人身份证的情况，像我们刚刚前面讲的，就是你自己有個变造吗？对。那再来就是说，有一种状况是，你还真的有机会合法的去取得别人的身份证，或者取得别人的银本、啊嗯、哦。假设说你是那个电信业者，电信业者就是大家去申办手机门号，应该有概念，就是说你要拿身份证出来给他看，然后交付银本吗？对，我应该没有记错吧？哦，我印象也是、啊。对对对，那。再来呢，就是如果你取得他人的资料之后呢，这个时候就会牵涉到一个很重要的东西，就是个资法。嗯，啊，个资法呢，哦，其实个资法，我觉得就是开始讲了天就会黑一边，所以我们从开播以来到目前为止，我们都还没有敢碰到个资法的问题，因为它就是非常困难。这样，不过我们今天聊到身份证，我们就来讲讲哈，就是首先第一个就是个资身份证上面的东西，身份证上面的那种种的资料，它通常就会涉及到个个资法。嗯，好，那。这个我们后话，我们等一下再详细的讲哈。那第一个就是说，我们先来讲，按照个资法规定，如果你取得别人的个资的话，你必须要去妥善的保存跟利用。因为个资跟相关的法规呢，它就有定出所谓的特定目的跟就是你要去使用这些资料的一个规范哈。它有一些针对，就是说分出它的个人资料类别啊，然后跟它你要使用这些资料的话，你要有哪些特定目的这样子。你可以参考法务部发布的《个人资料保护法》之特定目的及个人资料之类别。它是一个非常非常长的副表，非常的长。所以各位听到这里，如果你想要去找那个附表，你可能要倒回去再倒回去十秒、二十秒再听一次那个东西的全名是什么。那来确保说个人资料的收集、处理跟利用它是合法且正当的。那具体的特定规定呢？像是说政府机关它可能出于那种政府资讯公开啊、档案管理应用啊等等的目的呢，去使用个人的。资料，那非公务机关呢？就是简单的，就是不是政府单位啦，所以像民间的电信业者啊，或者是一般的公司行号啊，它可能是出于人事管理啊，或者可能出于契约啊。契约的话，还有像我们刚刚讲的租房子，或者呢，像是你如果要去外面订房的话，那个旅宿业者啊，那个其实你也要出示身份证影本给他看哈。那这也基于这些目的呢，可能去收集、处理或利用个人的资料，好、啊、像这种状况。这边呢，还是有一个呃神秘的冷知识时间要分享给各位听众朋友。如果你作为一个雇主，你取得个资之后呢，有时候你可以做一些必要的查核措施哦。例如说，你可以去上警政署的通缉查询系统去查看看，就是这个新来的员工他是不是其实有被通缉。<笑>
1: 你上次跟我分享那个系统，我真的觉得一看了就哇，太神奇了！真的立刻把它 m e 起来，我觉得真的超酷的、欸。
0: 对，就是你可以去查那个东西。就是我记得警政署他们都还有很多那种什么车手专区，诈骗、啊、车手专区。就是、你点开之后，你就会看到一堆人在 a t N 前面的那种奸细画面的照的、哦、照片。对对对。哦哦那不过就是从那个疫情之后，因为大家都有戴口罩哦、oh,
1: ，<笑>对对
0: ，相对还好对。然后像我们刚刚讲的这个通气查询系统呢，就是说你如果收集到这个人的个资的话呢，你还是可以做一些必要的查核。按、嗯、照现行的法律规定，然后跟就是出于道德的责任呢，你应该是要报警来把他抓走这样子
1: 。<笑><笑>我觉得那系统蛮玩蛮好玩的。我刚刚拿看到那个系统，第一件事就是先输入自己的名字跟身份证字号，<笑>确认一下有没有被通气之类的。嗯<笑>、呃，好。哎、欸，不过刚刚说到这个取得身份证的场合，我就想到说，刚刚你讲的那个变照空白配偶栏的嘛，那如果今天对方可能他不是变照身份证，而是可能他假假借说他遗失了，然后他要重新申请一张，但其实原来旧的那张就在他口袋里面，那那张旧的就维持空的配偶栏，那也是防不胜防哎，因为他新的他可能就是哎、欸、有结婚的时候上面就有配偶栏有填上名字，但他旧的这一张就拿去骗人用的。
0: 好像也是哎、欸，对啊
1: ，所以我就觉得哇，那这个以后真的是交往期间要大家两个人一起先走一趟户那个户政单位调户口名簿现场马上看
0: 哇，然后你还要去<笑>对啊，你还要不然就是你要去翻他的手机资料看他联络人什么之类的、啊、哇，好麻烦的、欸這，这
1: 真的是叠对叠的状态啊。可、欸
0: 、是说真的，就是其实我觉得就是会把生命浪费在这种骗人的把戏上面也是蛮可悲的啦<笑>啊，我好直白哦，<笑>对不起
1: 。<笑>有些黑人可能就是怎么讲呢，就是。可能看别人上当，或者是他从中获利吧。对对对
0: ，就是啊，这种人很多啦，就是或者是他没有办法靠自己的能力，啊、就是只好到处去骗人、嗯，然后跟人家借钱、嗯，然后假称自己是美国海军上将之类的。你
1: 现在在说什么诈骗案子？类似啦，对对对,對
0: ，<笑>好，那。对，姑且不论，就是这个的确很恐怖、嗯。那其实身份证呢，就是虽然已经登载很多东西了，但还是没有办法完全去避免这种可恶的行为啊。不过我们这方面还是要提醒说，就是到时候去办理结婚登记的时候，就一定会破功。哦、对，就像我们前面讲的那个例子，所以大家就是呃，目前按照现在。就是相关的作业办法，就是说你至少到最后一关把关的时候呢，应该都是呃还是有机会，不要让自己真的跟众人结婚这样、啊。那不过就是到那一刻的时候，你一定会就是心都碎了这样。对啊，然
1: 后可能还花了一堆钱这样。对，真
0: 的很可怕。所以就是那个交往的时候，千万要慎选对象，这真的是。老生常谈这样
1: 。那我们上一集有提醒大家，就是这个刚刚讲这个身份证这些的、啊、个人资料，最好还是自己保管嘛。嗯。那像我又有朋友，他家人就是有拿他那个身份证，然后也不是说是冒名使用啦，就可能以他的名义跑去申办一些电信文号啊，然后还申办超多个，然后后来也没有缴钱，就导致我的朋友还被那电信业者追讨。我觉得这种也是那种假借家人的信任呢，或者趁家人可能年纪还小，不知道怎么回事就拿去干这些鸟事，我觉得真的很缺德哎
0: 。哇，这么严重？
1: 对啊。
0: 哇，那这个时候其实朋友。算是被害人哦，就例如说，就是因为就是家人朋友可能是偷拿他的身份证嘛、嗯，那这个时候，其实，在逾越这种授权范围的情况下去冒用或持有他人的资料去申办电信服务的话，其实还是可能会有伪造文书的问题哦,哦，所以这个时候就是。当然就很麻烦啦，但是这个时候最好方法就是你赶快去提醒是高速，对对对。<笑>那不过 Y T 的故事也证明说，哎、欸，就是家人亲友再怎么友好，就是某些东西还是自己收着
1: 、嗯。对啊，哎、欸，那我有时候在那种一些像什么某某爆料之类的上面，会看到有些人因为欠钱不还的事情，然后他会公布那个债务人可能局部资料的身份证照片，这样会有问题。比方说他可能会把那个身份证的照片露出他的全名，或是码了那个局部的身份证之号，然后他在他的眼睛上面还贴上海苔。
0: 哦，也就是说就是整个遮。学。
1: 对，黑
0: 色的一条那样子啊，这当然有了，就是遇到这种問,、哦、问题，当然会，当然会有问题。甚、嗯、至、嗯、公布他人的身份证本，一定会牵涉到个资法。好、嗯，它、哦、会牵涉到个资法的，可能就是侵害个资罪，然后还有相关的民事责任、嗯。那当然，在聊这个之前呢，就是我们刚刚前面一直就开始讲个资嘛。但我们就现在才仔细来跟大家聊一下个资的概念、嗯。好，那个资其实是一个蛮包罗万象的东西哈、哦嗯，它指的是自然人的姓名，然后出生年月日啊，统一。编号就是身份证上面的统一编号啊，再来呢，护照号码，然后个人特征啊，指纹，婚姻状况，家庭状况啊，教育程度，职业，病例。联络方式、财务情况，我听你也说句话嘛，不然我觉得这样听众会<笑>睡着。就是、啊、怎么那么长？怎
1: 么很多个感觉對對對、欸？就如果以前在高中或国中读书的时候，老师会说把他圈起来，那到时候要考填词。
0: 哦，对啊，然后就是什么<笑>考试的时候就会出现什么下列什么东西不是各自。<笑> A 身份证编号 B 护照号码对，對對對 B 對對然后 C 脸上的疤什么之类的。<笑>哦，拜托哎、欸，对，就是不用这样背啦，不用这样背。<笑>但是呢，就是。哦总归一句，就是各自还可以直接或者是间接识别具体个人的资料，嗯，这些东西我们在法律上叫“各自”。哦，这边其实就是说，我自己其实一直真的觉得“各自法”很难。然后呢，法院判决标准呢，有时候也蛮就是需值得探讨的啦。哎，所以说，但是现在个人隐私抬头，就是“各自法”这个东西真的是不得不知这样子，就你至少要建立一些基本观念。那同时也要注意到，就是不要去侵害别人的各自。所以，在遇到个人。相关的问题的时候，就是不管你是各自己的资料要保存，或者是你有机会利用到别人资料，都要再三小心、哦。吼，那所以要判断一份资料是不是个人资料，它其实是一个很难有一致标准的事情。虽然说各支法有明文列举出来一些规定，但有时候还是要看个案当中的情况跟市政去综合判断，说这个资料能不能直接或间接的识别出特定人，这样。
1: 所以这样看起来，你刚刚因为讲很长的什么姓名啊、出生年月日、职业、病历之类對，看起来就是公布什么是其次，最重要是你这个公布的项目连接在一起，能不能够直接或间接认出特定的人吗
0: ？对，因为其实像是说我举一个极端一点的例子，几十年啊，不是几十年前了，嗯、就是其实媒体偶尔还是会报道说什么哦，今年会有什么菜市场名。
1: 哦、oh, ，对,对，常见的一些名字对对对后面两个字的，对
0: ，例如说早期的，像我这一代的同学朋友啊，就是你一定找得到，就是怡君跟雅婷这两个名字
1: ，有基本上很
0: 多嘛，多对、嗯。然后，哎，男生的话我不太知道。
1: 男生哦，哎，男生，对，男生好像
0: 对，就像比较
1: 少比较少有一个固定，虽然也是很常见很多，但是没有像什么大家常常觉得啊，那个菜市场的
0: ，对，就是像我生命当中，我至少认识就是至少五个怡君。对对，就是当然我没有说移居不好，就是这些移居我都非常的爱他们这样子。对，就是爱到你死。移<笑>居<笑>没什么不好,<笑>好，但是就是说，坦白说，你今天如果公布说就是哦一个人，然后他是什么一九八九年出生的移居、嗯，假设一九八九年出生的移居、嗯，好，那这其实你很难去连接到特定人，嗯、因为一九八九年出生的移居说不定很多。对，对他只要超过一百个人以上，你就很难说你就特定指涉一个可以识别出特定个人的个子这样子。对，那所以说呢，像刚刚我提讲到的，就是呃，身份证公布身份证的问题嘛。好，那这个问题就比较大一点，就是说你公布别人的身份证影本，虽然你有刻意码掉一些资讯，但是剩下的可以拼出这个人的图像。比方说身份证字号遮一半，但是你现在可以知道哦，这个人是什么一九八九年出生的宜君，啊、哦，然后他的出生地点是什么，然后他爸爸叫什么，他妈妈叫什么？哎，你接下来就可以识别出来说，这个人就是某个宜君，对，就是在。成千上百个异菌里面，你就可以开始识别出到底是哪一个异菌。好，这个时候这个状况就会呃让它可以被识别吗？这个时候就是会碰触到各自法问题哈、哦嗯。那如果说违反各自法的话呢，第一个就是说在民事上面违反各自法，让他人各自受受到不法的收集、处理、利用的，或者是权利被侵害的话，当然就是要负民事上的损害赔偿责任。那如果呢，就是你没有办法去证明你具体的损害，就是你各自被盗卖然后被盗用的话，去。造成你个人的损害的话，你没有办法证明的话，可以依据。个案状况向法院去请求说，哎，每一个事件你可以酌定五百块到两万块的赔偿金额。Oh. 对，所以说你的个资就是，假如说被三个人拿去盗,盗用，然后你没有办法去证明你具体的损害的时候呢，嗯、你可能可以针对每一个事件呢，要求法院去定这个赔偿金额、嗯
1: 。所以大家如果要偷那个要讨债啊什么之类的，偷<笑>这个身份证的照片上去，还是要小心赔钱哦。
0: 对，重点就是说，你就算真的拿到别人身份证的话，你也不要乱用这样子。嗯那再来就比较大的是刑事上的法律责任哦、嗯，就对他是有刑责的，他不只有就是民事损害赔偿而已，这个大家要注意。那形式上呢，不管是呃所谓的公务机关或非公务机关呃，公务机关就是指就是国家、啊、政府机关等等。那如果呢你是为了要自己或者是他人不法的财产利益，或者是要损害他人利益的话，违反各自法的规定去收集、处理、利用各自，而且足以造成他人损害的话呢，你就会构成所谓的侵害各自罪。那这个呢，最高是五年的有期徒刑跟一最高一百万元的罚金。哦，要注意，例如说像是哦这种很严重啊，就是你如果是。把比方说，把你的资料卖去给诈骗集团，把你手上持有的个资卖去给诈骗集团，然后诈骗集团就会知道说，哎，你家有什么人啊、嗯？然后你几岁啊？然后你可能有什么样的需求啊？嗯、等等的，
1: 对你的背景都很了解。
0: 对，就是其实现在大家还是要有一个观念哦，就是说你不要觉得自己的个资不重要
1: 。真的，真的，哎，我周遭就就有人是这样，就觉得啊，我个资又值不了多少钱。我说拜托、哦，这很重要。对，这不
0: 是你的个资值多少钱的问题，而是你真的，就是你很难想象他们会怎么样拿这个来对付你。对。对<笑>对这种东西就是说，他可能就会知道你可能现在有什么需求啊，你可能有一定的年纪什么之类的，他就会根据你的年龄去推波，你，就是适当的诈骗讯息，这些都是很危险的事情哈。哎，那所以像食物上就是会有那种很。就有点糟糕的案例，就是有一些公务员，那这些公务员他们为了，他们是可以查个资的，他们有权限可以去调查个资，他们可能会反而会觉得说，欧莱恰公民众就是好帅或好漂亮，我想要认识他，然后我就知道他的个资之后，我就跟他联络。这个在实物上很多是有被判过刑的。我
1: 、哦、你这样讲，我好像印象中之前有看过什么新闻之类。的
0: 。对对对，这新闻其实蛮多的、嗯。好，那既然个资那么重要，尤其你的身份证上面又登载了一堆个资，所以身份证这件事情真的是就是。不得不谨慎看待啦。那如果你自己真的是因为合法的关系拿到职务的关系拿到别人的身份证影本、身份证资料的话呢，也千万不要就是轻易的泄露或者外流、嗯，只能在法律上有规定可以的情况下才能够去使用它，这是千万要注意的哈。嗯。
1: 所以大家就是可能没事，不要乱公布别人身份证或各自那一些的。对对,对。对，如果对方是因为欠钱不还的话，还是直接上法院处理比较好啦。对对
0: 。你就是把它当成是一个呃，比方说你的员工就是偷拿你的钱然后逃走，然后你要去告他的话，你可能可以附上这个银本去当做证据来佐证说他确实是我的员、呃、工，嗯、我在这里怎么样怎么样之类的、嗯嗯。他可能涉及到就是侵占罪等等的，他这些东西你只能拿去当做证据使用，就不能够擅自，比方说在爆差公社上面公布说就是这个。死人脸的，就是圈圈勒色，然后就是偷我的钱，怎样怎样之类的，这是不行的哈、嗯，这是不行的。
1: 哎、欸，那我有个题外话哦，就是那如果今天是就可能对方自己是公开给所有人看的，比方说他自己的 FB 账号，他也都公开出来，上面有他自己的头贴，有他的账号名称之类的、嗯。那我可能今天如果在可能，比如说他今天是在买卖社团，他就是收了我的钱，然后不出货这种人、嗯，我在买卖社团上面张贴他的 FB， 告知大家说，哎、欸，这个买家卖家常常都会这样子，要大家注意一点。那账号本来因为就是公开的嘛，他自己的 FB R。那这样也会有问题吗
0: ？这个地方要看哦，就是说，如果你心里面其实并没有那个主观的意图是要损害他的利益、嗯，或者为了自己不法利益的话呢，其实你这样去公布的话，实际上不不一定会有问题
1: 。你是说，就是我抱持的想要让大家比较受害
0: ？对，如果你的心态是这样的话，倒还好。那、嗯、像有些时候呢，就是包括说我连同他的各种各自，然后跟他的社群账号贴出来、嗯，然后我的目的是要说呢，哦，就是这个。这个人就是呃，比方说，我出于诽谤他的目的，或者是诽谤他的声誉啊，什么都好。我觉得刻意要说哦，就是这个人就是，呃，比方说还、啊哦就是就是欸、有什么传说，还有什么隐疾啊，还是什么之类，揭露他隐私的事情、哦。那这个时候呢，我基于这些目的的话，我就会违反各自法、哦、啊，因为这些是没有什么正当目的、嗯。但如果你的个人目的正当的话呢，第一个就是说你在法律上可能不一定会有呃，就是损害他人利益的意图啊。所以呢，你可能就像刚刚 YT 讲的这种行为呢，可能就不一定构成犯罪。嗯、不过重点是你这样子公布之后呢，还是主要会在呃后续的法律的程序里面呢去做一个厘清哈、哦嗯。就是说我也没有法跟你担保说这样子一定是很 OK。所以大家就是千万要记得，得到别人的个资或者是社群账号的话呢，就是不一定要。呃，你有更好的手段，而不是要靠公布公审的方式来处理。嗯、尤其是拿到别人的身份证影本的话，就是千万不要随便公布出来、嗯嗯。即使你觉得你遮掉很多资讯的话，哦，那也是一样。就是说，只要能够拼凑出来识别特定个人的话，这都会有问题的、哦嗯。那最后呢，就是来跟大家复习一下今天的主轴。第一个呢，就是你的呃身份证真的是要除了要好好顾好之外，也要不要为他。也不要试图对他动手脚哈。对，如果你去伪变造身份证的话呢，你会违反户籍法，然后会面临到就是其实蛮重的刑责。这是第一个。然后第二个呢，就是说，呃，当你是一个合法取得他人身份证或身份证影本的时候呢，你也是要记得，就是说要妥善的保管跟处理，不能够轻易的去呃变造啊，或者是涂改之类的。然后你这样子使用的话呢，其实会有违反各自法或者是。你同样会有，就是按照户籍法会有变造、伪造身份证的问题，嗯、都有可能。那、啊、再来第三个呢，就是说，虽然现在的就是公审的风气日盛，但是如果你真的就是取得别人的身份证影本的话呢，也不要随随便便的把它公布出来。即使你有涂改的话，也是一样，就是说只要你涂改，但除非你早上都涂成黑的，不然你就是只要有办法去识别出特定个人的话，其实都会有违反各自法的问题、嗯。这点千万要注意
1: 哈、哦。嗯，那我们已经聊了连续两集都在讲身份证的事。事情对对，那如果大家听完以后还有什么疑惑或想知道的，也是欢迎留言给我们
0: 。好的，那今天的节目就到这边，记得订阅我们的频道并且按五颗星。
1: 那如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。